1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Libros al Aire, estamos acompañándoles como cada semana, como cada lunes de este 2022 que ya se nos va, estamos prácticamente en la última estación de Libros al Aire en este 2022, una temporada que ya les adelantamos que terminará en enero, en el marco, por supuesto, de la Feria Internacional del Libro de Digo Vigo. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo les va?
2: Por
0: acá, Evo, todo bien. Eh, un poco agotada, por, bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero eh, en general, todo, todo quedé bien contenta después de este fin de semana bien literario que tuvimos. Sí, muy conversado, muy disfrutado, así que feliz también. Cansada, pero feliz. ¿Y tú, Iris?
3: Yo mucho no pude ir, así que estoy atenta. Quiero, yo creo que voy a estar como nuestros, nuestros y nuestra auditoria hoy día, enterándome de todos los cabuines y la copucha que pasó allá en la furia del libro. Así Obviamente.
4: que no, te <risa>
1: Oye, eh, le enviamos un abrazo a nuestros compañeros y compañeras, principalmente a Marilis Rojas, que por supuesto está en el extranjero y no nos puede acompañar cada vez que eh, estamos en el programa. Esperamos que ya la próxima temporada esté de vuelta acá en Chile y pueda también sumarse al programa semanal. Un abrazo a nuestro compañero en la radio, Fidel Quinán, que por supuesto está también detrás ahí de los controles para llevarnos al aire. Y también a Felipe... Eh, eh, Felipe, que viene en camino, entiendo que está ahí con, algún, eh, con alguna demora, pero estaremos ya conversando dentro de algunos minutos con él también sobre todo lo que ocurrió en la furia del libro, esta feria de editoriales independientes que se desarrolló en la capital, en el centro Gabriela Mistral. También, por supuesto, ustedes nos acompañan, como siempre, a través de la radio Universidad de Concepción en el 95.1 en FM y también a través de la señal online en radiodec.cl. Victoria, eh, partamos comentando qué es lo que, eh, o con qué nos quedamos, cuál es la sensación, eh, ya después, un día después, digamos, de, de ocurrida la furia, eh, cuál es la sensación que, que tú, con la que tú te quedas en el fondo después del evento.
0: Yo en general eh, lo disfruté mucho y me impresionó la cantidad de gente eh, que andaba porque o sea, el centro GAM, eh, igual es grande. Habían muchas editoriales independientes con novedades, con libros súper interesantes y estaba súper lleno la gente muy entusiasmada, así mirando y triñando, preguntando. Entonces, se disfruta mucho la feria y aparte también tenían... Muchas actividades en distintos salones, en el zócalo. Entonces, tenía como para disfrutar de distintas formas, tanto yendo a visitarlo de esta, como eh, asistiendo a estas charlas, conversatorios, lecturas de poesía. Estuvo súper intenso el fin de semana en la furia.
3: Y ¿Acá ni fueron a muchas actividades o no? Como ¿A que ayer a llegar? Porque el sábado fue como la jornada que estuvieron todo el día, por cierto. Sí.
1: Claro.
0: Pero no alcanzamos como a estar en. Todas porque eran literalmente de las 11 de la mañana.
5: Yeah.
0: Entonces, había muchas, por ejemplo, eh, tres actividades a la misma hora. Entonces, a las 11 en la sala 1, en la sala 2 y en el sótano por ejemplo. Después, a las 12, lo mismo. Y no alcanzábamos, por ejemplo, a estar en, en todas. Eh, fuimos a varias y, y estuvo muy, muy bonito. Y me gustaba que estuviera harta gente compartiendo, disfrutando, por ejemplo, de las lecturas poéticas que. En general, la gente de repente dice, oh, voy a escuchar solamente al autor, pero no, estaba lleno, estaba lleno, y eso era, era como muy gratificante para los asistentes también, y yo creo que para los expositores que estaban ahí, en este caso, conversando también con ellos. ¡Qué genial!
1: Sí, pues había actividades en paralelo que claramente dificultaban que uno, pudiera, eh, que uno pudiera participar en todas, pues había que escoger, digamos, la que a uno más le interesara, y eh, por supuesto yo también creo que para los expositores, para eh, las y los editores y las y los autores también es por supuesto gratificante esta actividad, porque se retoma además la presencialidad, entonces era una sensación distinta, nos lo decía Simón Ergas en algún momento, eh, que lo mejor era que ya no había límites de aforo, entonces eso era también bastante... Eh, atractivo para que la gente se pudiera reunir e interesar en la furia además que claro, hay mucha gente que iba por un autor o una editorial en particular eh, se quedaba por todo el contexto por el resto de las editoriales, por el resto de los autores y también claro, por las eh, actividades, hubo lecturas poéticas, hubo conversatorios eh. nosotros como, como decía Iris, estuvimos principalmente eh, eh, el día sábado 17, eh, estaba mirando la fecha. El día sábado 17, principalmente, el viernes hicimos alguna, eh, como un reconocimiento en el fondo de, de la feria y los stands. Y el día sábado ya estuvimos con la cobertura, estuvimos ahí. Eh, algunas dificultades técnicas que tenemos que solucionar para la cobertura de la feria de libro de BioBio, Bio, pero eh, también pudimos estar conversando con parte de las autoras y autores que ahí estuvieron. Una de ellas que estuvo eh, eh, Iris y, y, y Victoria, por supuesto, que conversó con ella fue Ivonne eh, Coñuecar. Bacán,
3: que acá que la conocieron en persona. ¿Se acordaba de nosotros no?
0: Sí, después de saludarnos, eh, se acordó porque igual es distinto ver al, en este caso eh, al autor, a la autora en este caso. Eh, presencialmente, porque sí, no, como... no, pues comentábamos con ella que era guau, y era, y era increíble conocerla en persona, y ella es súper amable, súper cariñosa, y como, cómo lo están pasando! Y yo así como, yo emocionadísima,
3: <risa> <risa> Moda, <Juan.
0: risa> así como, como muy de los nervios, porque era como aprovechar también de, de tener este contacto directo eh, con los editores, entonces...
3: Claro, consciente mucho. que hemos
0: entrevistado sí. solo por pantalla, porque igual es, es. Otro... Exactamente, sí, es, es hay otra cosa, hay una y saluda, se abraza. Entonces, como bueno. es, 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 es otra forma, entre comillas, como de contacto con, con tu autor o escritor favorito.
3: Sí, pues no la retaste por su, su libro, por su final. ¿Cómo era que no, <risa> no, no
0: la reté porque medio pena al final. Sí, o sea, simple. no retarla,
3: <risa> <claro>. <risa> Ocupé sí, una mala palabra, pero sí. se entendió. Sí, sí,
0: sí. Pero la victoria no.
1: increpando a la, a, la, a, la, Oye, a la escritora ahí.
0: ¿Por qué me diste este final? Imagínate?
1: Bueno, estuvimos conversando con Ivonne con Coñecar. Hay una entrevista con ella que está disponible en nuestra, en nuestra cuenta en Spotify Ustedes pueden revisarla cuando quieran El capítulo con Ivonne acerca de su libro Queer, principalmente Pero acá por supuesto estuvo eh, compartiendo no solamente con la presentación de su libro también estuvo firmando libros y también estuvo en algún conversatorio. Eh, le preguntamos, por supuesto, cómo se había sentido con la feria, cómo valoraba, digamos, esta actividad, y algo que nos dijo y que es bastante importante, Victoria, tiene que ver con la descentralización y justamente esta furia del libro generó una convocatoria para editoriales regionales, eh, y que fueron agrupadas, y eso también me llamó bastante la atención, porque fueron varias editoriales que eran de, no sé, de la cuarta región, eh, otras que eran, eh, si no me equivoco, de la quinta región, y también más al sur, de y que decían estaban agrupados en un mismo, eh, por supuesto estando a las editoriales que eran del sur o de su respectiva región, lo que da cuenta de que deben haber ido eh, coordinadamente, a eso me refiero. También, eh, también Ivonne... Eh, nos contó del cariño de la gente justamente en este reencuentro con sus escritores, así que escuchemos en el fondo eh, lo que nos dijo Ivonne Coñecar en esta furia del libro.
6: Me he sentido súper bien, eh, bueno, no he estado todavía en ninguna actividad excepto la firma del libro de ahora, que igual llegó un poquito de gente, eh, pero creo que la organización está rebuena eh, me gusta mucho que hayan valorado relevado más bien el tema de las regiones porque es necesario o sea, si hay, hay una apuesta por la descentralización o, o los temas que quedaron de la nueva constitución, por ejemplo, yo creo que la descentralización es número uno y, y es bonito porque hay gente del norte del norte-norte y de Magallanes o sea, como que abarca igual lugares significativos que dan muestra de, de un Chile más diverso, un Chile donde una, hay una producción también local, regional, nacional, y bueno, ha sido bastante bonito. Creo que he sentido mucho cariño porque hay, hay algo ahí como que la lectura nos une y, y está esa posibilidad de conocer al autor o la autora y, y como que cambia un poco la, la perspectiva yo creo de, de, de llegar a la lectura. Eh, y está bonito, yo creo, yo creo que, que ver a los autores o autoras abre esa posibilidad a la lectura, no, no Escribir es algo muy hermético, muy solitario, entonces igual eh, tener esta otra dimensión más pública es súper bonito. Uh -huh. Hay un conversatorio de eh, disidencias, se llama R Rompan Todos Voces de las Disidencias. Y a la, mañana a las 4 tengo un conversatorio sobre el imaginario mapuche en la narrativa. Eh, con Delera Catrileo, y originalmente era también con Roxana Miranda, pero Roxana no alcanzó a llegar, así que bueno, vamos a estar las dos ahí apechugando con, con el conversatorio, y esas son las actividades que tengo.
0: Recién escuchábamos a Ivonne Condecar, eh, estábamos muy eh, felices de haber conversado con ella, de disfrutar, entre comillas, de forma presencial, eh, estas actividades en las cuales ella pudo participar, porque a la hora que nosotros <ríe> grabamos esta, esta pequeña cuña, había recién terminado de estar en su firma de libros, y después tenía un conversatorio, en este caso, más tardecito. Entonces, Se escuchaba ahí un poquito de, de viento, no sé si lo notaron, porque el gas <ríe> es un centro abierto, entonces fue todo un tema también eh, grabar, por ejemplo, y conversar con los... Con los entrevistados, porque teníamos que buscar un lugar que, entre comillas, no fuera tan eh, abierto, y lo otro es que había música de todo en el, en el centro. Estaba en el ambiente. Y mucha muy, gente. Sí, muy prendido todo.
3: Entonces, <ríe> por eso nos no hemos pensado en esos, esos detallitos.
0: <ríe> no, no quiero hacer como una comparativa, porque el GAM, como te explicaba, es un centro abierto, y yo fui un año a la FILSA, y la FILSA es la Estación Mapocho, que igual es sí. cerrado y de cierta forma, bueno, igual anda esta gente y todo, pero como que hay, hay lugares, y salas quizás que están más eh, cerradas, yo creo que se podría como generar también ahí eh, una conversación, pero no el Centro de Rami, igual me no encantó o sea, tiene su ventaja su también.
3: Qué no, oigan, ¿y acá a cuál
0: actividad de las que nombró la Ivonne eh, fueron? Yo, mira Yo fui a una en que fue un panel, en este caso eh, de escritores de, de Venezuela y había mm. muchos eh, en este caso de los participantes había mucha gente de allá que estaban todos muy contentos eh, Dana Hart se llamaba una de las de la mesa mm. y no y era pero muy seca nos habló por ejemplo de política de todo estaba muy entretenido y en tanto de todos los cuatro escritores por ejemplo estaban presentando sus libros en este caso y nos leían parte eh, de la presentación, por ejemplo, del texto, en realidad, lo que estaban presentando, y después se daba, la, en este caso, la oportunidad para que nosotros, los asistentes, pudiéramos preguntar. Igual hay que decir que, no, que uno se pone como más tímido, en ese sentido, porque la <risa> gente... Sí, ¿no? y había mucha gente en la sala, porque estaba muy interesante el conversatorio con ellos, entonces llega la parte en que hace así como el feedback, ya. ¿Qué, yeah. ¿qué les gustaría preguntar? Y todo así está como, como callado porque no sabíamos dónde, dónde empezar a preguntar. Y, y ahí uno de los asistentes le empezó ahí a hacer su... Siempre hay su uno pregunta. que
3: inicia. Sí,
0: exactamente. <risa> sí. Habiendo uno que inicia, empieza todo el mundo ahí a hacer su pregunta y, y, y conversar también. Que, que en realidad eso es lo que se busca, conversar
1: sí, o, también con, el, exacto, con los
3: asistentes. ¿Y eran con inscripción esto, o no? ¿O uno asistía nomás a la sala y, y listo? Creo no. que
1: salvo salvo unos talleres de ilustración que hubo los días jueves y viernes, en general las actividades eran todas abiertas. Eh, obviamente limitaba solamente el aforo de la, de la sala, porque había dos salas que eran cerradas en el fondo, eh, y el Zócalero era un espacio abierto donde ahí sí podía entrar todo el mundo a las salas. digamos La única limitación era la cantidad de, de, de asientos, digamos. Eh, del Vivo Vivo había también algunos representantes. Eh, el año pasado, perdón, este año en el verano, en la feria de, de este año, en enero, acá en la UDEC conocimos una editorial que se llama Vísceras Editorial. Eh, más tarde, durante el año, conversamos con una de las autoras que publicó con esta editorial. Eh, se me fue el nombre ahora. En eh,
0: sí, Gabriela. Me acuerdo de su <risas> usuario de Instagram. Sí. <risas> tal me encanta. cual me encantó su usuario de Instagram, Sailor Gabriela. Eh, no sé si te acuerdas que ella fue la que nos comentaba que estaba en los. en los. Eh, ay, estos bus, no son buses, perdón. las bibliotecas móviles.
1: Sí, sí. Y ella nos también. comentaba
0: mucho el tema de las bibliotecas móviles. Así que también eh, fui un Vísceras Editorial, Felipe es, estuvo conversando
2: exactamente, con Exactamente,
1: justamente Felipe estuvo conversando con Paulina Cofré, de vísceras Editorial, un sello que es penquista, que es de acá, de la región. Justo eh, conversamos con ella, con Paulina, y le damos también un saludo de bienvenida a Felipe, que eh, ya pudo integrarse a la conversación. Justo eh, Felipe conversó con Paulina una vez que había pasado eh, Gabriel Boric por la furia, que llegó ahí de improviso a dar una vuelta Se llevó varios libritos La mayoría regalados, me imagino, de los mismos editores eh, Y ahí aprovechamos justamente Con Felipe de conversar con eh, Con Paulina ¿Cómo estás Felipe? ¿Cómo te va?
7: Oye, bien eh, Pase gol directo acá <risa> Ya mm. olvidé cuántas millas he estado recorriendo acá Me siento orgulloso de eh, De todo <risa> Ha sido un lindo fin de semana y justamente, entre las millas, entre las vueltas, van ocurriendo cosas simultáneas. Me imagino que ya lo anunciaron completamente presidente de la República, 20 minutos antes, la ministra de Cultura, las Artes, el Patrimonio, y, claro, eh, conversación y vía directa con eh, Víceras Editorial. Eh, sello, como decían, penquista, regional, eh, con novedades también literarias que fueron anunciadas ahí en la en, en, en exclusiva también para el libro Sala y eh, si tenemos el, el audio, me imagino que sí, podríamos escucharlo.
8: Somos un sello penquista, así que estamos aquí también... Eh, a nombre de las editoriales regionales ¿no? que es un poco el foco que tiene la Feria la Furia en esta oportunidad, en este año Que se hizo una invitación especial a editoriales regionales entonces también estamos acá ahí a, a nombre de, de nuestra ciudad eh, Concepción, así que estamos con todo nuestro catálogo completo, estamos muy emocionadas de hecho también hoy tuvimos una visita ilustre, estamos desde el jueves pero hoy tuvimos una visita ilustre que fue el presidente de la república, Gabriel Boric eh, quien también ahí aprovechamos de decir que se acercó a nuestro stand Así que estamos muy, muy, muy muy contentas porque se lleva nuestra novedad editorial de este año de narrativa, que es la reedición del socio de Genaro Pietro. A pesar de todo que se dice que hay también una especie de crisis económica, ¿no? que la gente está como más cauta al momento de, de, de cuidar el dinero... Eh, igual siempre hay ánimo lector Que eso es lo que a nosotros nos gusta También como editorial independiente Siempre hay lectores que quieren conocer a otros autores eh, Que están interesados, ¿no? ya sea en narrativa En poesía, en ensayo En nuestro caso particular siempre también hay un interés Por poetas, que nosotros trabajamos Con poetas latinoamericanos eh, chilenos también, entonces también es muy interesante y siempre estamos muy agradecidos del público, sobre todo de La Furia, que es una de las grandes ferias que se da aquí precisamente en Santiago, así que para nosotras siempre es un gusto y una alegría poder participar, eh, que nos vayan a visitar al stand, que nos pregunten, eh, que tengan interés también en conocer nuestro catálogo, eso siempre obviamente como editor es muy eh, reconfortante también, una especie de recompensa también por el trabajo que uno hace en silencio todo el año, entonces es una oportunidad también de dar a conocer eh, parte de nuestro catálogo, de nuestra apuesta también editorial.
7: Con toda la efervescencia también de, de lo que estaba pasando con el audio también colectivo también, porque bueno el Centro GAM también eh, aglutina también una serie de actividades, no tan solo estaba la furia del libro, sino también eh, una serie de, de, de exposiciones también, y visitas guiadas en otras lenguas también, haciendo multicultural esta experiencia literaria eh, también eh, Paulina lo que nos contaba justamente son las novedades editoriales de vísceras Editorial dos libros que no lo voy a decir yo lo, van a decir, lo va a decir ella y quizás la gran novedad para los penquistas para los regionalistas por supuesto la participación de ellas en el film Bio, Bio. escuchemos a continuación
8: Sí, mira, en realidad este año trabajamos dos libros de narrativa, que es el que mencionas tú, el socio de Genaro Pieto, eh, que también es una reedición que cumple 94 años, ¿no? Hace 94 años se publicó por primera vez. Y ahora también estamos, ya entró recién a imprenta eh, Don Guillermo de José Victorino Lastarria, que también es una reedición, un rescate patrimonial, que es un libro que dialoga muy bien eh, con nuestro presente actual, sobre todo ahí porque tiene. Eh, una beta política bastante interesante, además de que mezcla también, hay temas muy culturales eh, y fantásticos, ¿no? Está, por ejemplo la figura de los impunches, hay una alegoría ahí bastante interesante que se presenta, que presentó en su momento José Victorino Lastarria a modo de crítica social, cultural, política también y que nosotros encontramos muy atingente de rescatar, hacer este rescate literario y precisamente lo vamos a presentar en la Feria del Libro del Bío Bío en enero ahí para que estén al tanto el 20 de enero a las 12, a las 12 viernes 20 de enero así que ahí vamos a estar lanzando el libro y también nos tiene muy emocionada participar sobre todo en la Feria del Bío Bío porque como somos un sello de allá, el año pasado tuvimos una excelente eh, recepción, pudimos conectar con muchos lectores penquistas, entonces eh, obviamente es algo que también nos tiene muy motivadas de poder también ahí eh, mostrar estas dos novedades que, que traemos porque nosotras nos empezamos publicando poesía pero ahora también quisimos ampliar el catálogo a narrativa y sobre todo con esta nueva colección que te cuento de narrativa guirlanda que hace este diálogo con textos de un siglo de distancia pero que todavía eh, se mantiene muy vigentes por, por, por nuestra carga política social histórica entonces ahí también hay un diálogo bastante interesante para revisar pueden revisar nuestras redes sociales arroba víceras editorial Instagram y Facebook Twitter arroba víceras ed eh, también estamos trabajando porque vamos a lanzar próximamente nuestra página web eh, www.viseraseditorial.com estamos trabajando ahí para ustedes eh, también, bueno, en las librerías aquí en Santiago igual tenemos distintos puntos eh, la librería de los datos, proyección eh, imaginaria pero en Concepción siempre ahí también estamos con Página 128 que es nuestra nuestra querida librería ahí que nos distribuye también por allá
1: Estaba la conversación con Paulina Cofré, que es parte de Vísceras Editorial, una eh, iniciativa regional penquista que también estaba allá en la FURIA y que también, como decía ella, van a estar presentes aquí en la FIL Bio, Bio en enero, aquí en, en, en el campus de la UDEC.
3: Oigan, pero siento que, que fue como harta como información que, que se obtuvo de, <risa> sí. de una misma cuña, fue como mucho. O sea. El Felipe llegó a ser a night va y, y chanta que estuvo el presidente ahí con ustedes. Estuve viendo ahí la, la publicación de Twitter, igual como yo no pude asistir, veía todo lo que estaban haciendo desde mi hogar. <ríe> Cuénteme un poco eso, cómo fue ver el, al presidente allá y, y, y cómo fue todo, todo ese encuentro.
7: Pues fue algo espontáneo, totalmente espontáneo, inesperado, o sea... In... No, inesperado en el sentido de que nos encontramos en el lugar y en el tiempo exacto, pero no tan mm -hmm. inesperado porque, bueno, el presidente de la República también, eh, como nosotros, es también ñoño, <ríe> le gustan <ríe> los libros Te también, ha estado, presente, le, ha estado presente en otras ferias también, y, y bueno, él también en diversas entrevistas para, para radio, para televisión principalmente, también ha indicado que él escribía. Nosotros también tenemos el dato de que participó en Casa Contada, en dos talleres principalmente de poesía, alusivos a Gabriela uh -huh. Mistral, un estudio de profundización, entonces, eh, uh -huh. donde hay libros, ahí va a estar el presidente, así es que um, era como sospechoso, así como, hmm, lo vamos a encontrar, pero de la forma más inesperada posible, de la forma más casual, y obviamente, espontánea y respetuosamente, nos tratamos de, de acercar él, lo, lo más que pudimos, la verdad, pero claro. pudimos sentirlo también, y personalmente, me gustó ver al ciudadano Boric, eh, paseándose, es cierto, a través de los pasajes de los libros, a través de los pasajes de, de los autores, eh, de esta furia que rabiaba el libro justamente aquel sábado en la tarde, a eso de las cuatro y media de la tarde en que el presidente de la República estuvo también. Eh, no solo estuvo él, ya lo decía, estuvo la ministra Julita Broski, justamente eh, vimos también uh, del ámbito político a Jaime Baza, el primer um, ex vicepresidente de la convención constituyente Entonces, ¿Pero andaban eh... juntos
3: o cada uno por su lado?
7: No, en actividades distintas
3: Ah, ya, yeah. yeah, sí. justamente
7: mm
3: -hmm. entrete Andaba
1: también el premio nacional de historia, Gabriel Salazar estuvo el día viernes ahí eh, en una actividad en, un, en el lanzamiento de su libro el mismo que también va a presentar acá en la Feria Internacional del Libro de BioBio. Bio. Eh, alguien que también estaba allá en la, en la feria, en la furia del libro, es eh, Claudio Romo,
3: sí, educador y
1: académico mm -hmm. también de acá, de nuestra universidad, del Departamento de, de, de Artes Plásticas de la Facultad de Arte. Eh, él estuvo realizando un taller. Estuvo firmando libros, estuvo en un conversatorio justamente sobre las posibilidades de la ilustración en nuestro país. Eh, nos entregó también un, un, eh, una valoración justamente del trabajo de las editoriales independientes en lo que pudimos conversar. Y por supuesto además eh, presentó el trabajo eh, que está realizando la universidad en pro de generar aún más eh, espacios para abordar la narrativa gráfica y también la ilustración. Escuchemos lo que nos dijo Claudio Romo, ilustrador y académico de nuestra casa de estudios. Ha sido muy
9: interesante, una experiencia muy bonita. Pocas veces yo hago esto en Chile, he estado más bien en otras ferias del libro en otros países y primera vez que me invitan a una feria del libro acá en Santiago y ha sido una experiencia muy bonita hay mucho interés de la gente por el tema del libro, en especial del libro ilustrado eh, esta es mi segunda participación ayer tuve otra mostrando mi trabajo eh, he podido conocer eh, pequeñas iniciativas de autores que tienen sus propias editoriales así que ha sido muy bonito muy bonito para, sobre todo para mí como representante de, la, de nuestra región y de nuestra universidad yo creo que el, el gran trabajo tiene que darse desde la editorial independiente y yo creo que los grandes avances se están dando de este tipo de, desde este tipo de editoriales porque están logrando tener públicos eh, públicos que no son los públicos masivos. Hay editoriales de nicho que son importantísimas eh, y cada vez se está diversificando más la fauna del, eh, del mundo editorial justamente gracias a eh, estas iniciativas de pequeñas editoriales que son casi editoriales de autor. La escena nacional nos no, no haría dar un, una evaluación de la escena nacional. Yo podría hablarte desde Concepción. En Concepción se está haciendo un trabajo muy interesante, hay una masa crítica de muy buenos ilustradores y quizás está mal que yo lo diga, pero a, a través de un, del, del trabajo que estamos haciendo en, la, en el Departamento de Artes Plásticas, a través de la, de la creación de un taller de risografía, se están haciendo ediciones y autoediciones de alumnos del Departamento de Arte y amigos que están participando. Y eso para nosotros ha sido un gran impulso para el desarrollo de la narrativa gráfica y la ilustración y concepción.
1: Ya escuchamos parte de lo que conversamos con Claudio Romo, él es ilustrador, ha participado en diferentes producciones, él, por supuesto eh, es autor de sus propios libros, ha estado también en distintas ferias en otros países, eh, ha colaborado con autores también acá en nuestro país, ilustrando portadas, ilustrando algunos libros, y eh, por supuesto fue eh, bien interesante y bien entretenido además conversar con él allí en la furia del libro. Eh, okay. También nos encontramos, eh, perdona Iris, también nos encontramos con Natacha Oyarzun. Ella es escritora, es también parte de la editorial Alquimia. De hecho, conversamos con ella eh, durante gran parte del año para coordinar entrevistas con Alquimia. Después la entrevistamos a ella también por su, eh, por su libro Terremoto Blanco. Y bueno, eh, justamente eh, le preguntamos por cómo estaba viendo parte de La Furia. Eh, por supuesto eh, ahí estuvo eh, en un stand en el stand de alquimia, estuvo también eh, firmando libros, vendiendo por supuesto estos ejemplares y eh, le preguntamos cómo lo estaba pasando en el fondo cómo veía esta edición de la furia del libro y esto fue lo que nos dijo
4: Hola, hola saludos a todos eh, ha sido un año con un público bien entusiasta bien Masivo, sobre todo ahora este fin de semana, eh, un, bueno están con mucha bibliodiversidad, eh, eh, distintos tipos de, de editoriales, más de 150 editoriales, entonces ha sido una, una, una furia especial, eh, así que contenta. Es, es extraño y, y bonito a la vez, sin duda ver que hay interés que por leerlo, es todo lo que espera cualquier persona que escribe, así que agradece, la emocionante. Claro, las auditoriales independientes de alguna manera no están tan ceñidas a las imposiciones del mercado, por ende hay más libertad en la, en el, la composición de los catálogos, en las autorías que se deciden publicar, en los formatos de, de bibliodiversidad, entonces eso por lo general se encuentra más en, en la furia del libro.
7: Tim. Eh, justamente, bueno, es todo lo que va pasando, este repaso general de la furia del libro, una edición importante también por el, el tema regional, creo que eh, en 10 años, de, de furia, de, de, de gran enojo literario, enhorabuena el enojo porque justamente permite el paso para que Editorial Independiente y otros escritores, escritoras y libreros, por supuesto, podamos conocer sus historias, sus relatos también, las historias diversas que van surgiendo también en el momento de repente y que se presentan también ante lectores ávidos como, como nosotros tuvimos la oportunidad pero también un montón de gente porque estaba lleno el calor impresionante también bueno uno que viene de, de otros lados también se impresiona por el calor y enhorabuena al calor humano que se sentía ahí la buena onda que estaba bien presente otra persona que, que conocimos también, eh, más bien las conocimos en una presentación justamente, es la editorial LP5 Editora. LP5 Editora, justamente. Conversamos junto a, a, a Victoria, cierto, hablamos con Gladys Mendía, quien es la editora de esta editorial, valga la redundancia, nos estuvo contando esta este editorial, que para nosotros, debemos ser bien sinceros, estaba como fuera de nuestro radar, Um, y en buena hora justamente están estos, estas ferias, estos festivales que finalmente nos reencuentran. Um, LP5 Editora nace en Chile, es una editorial chilena de 2004, especialista en escritores um, que están recién publicando, cierto todos de corte latinoamericano. Escuchemos un poco lo que nos cuenta Gladys Mendía para que podamos conocer a LP5 Editora.
5: Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos al um, público de Radio Universidad de Concepción en la región del Biobío. LP5 Editora nace en Santiago de Chile en otoño del 2004. Inicia con el propósito de difundir a escritores noveles latinoamericanos a través de diversos formatos como publicaciones digitales y publicaciones impresas. Entonces, bueno, surgió primero como eh, una web, lp5.cl, blog, eh, blogspot lp5.cl, plaquets, eh, trípticos, libros, eh, también su canal YouTube, LP5 Editora, que se pueden suscribir gratis. Y bueno, con el pasar del tiempo se abre a los demás continentes, y todo surge de la necesidad de difundir las relaciones de los imaginarios literarios y artísticos donde la comunidad mundo dialoga, crea y comparte Pueden encontrar diversos títulos realmente hasta ahora van eh, en cuanto a los libros impresos ¿no? porque también eh, tengo secciones de libros de PDF descargables desde lp5.cl pero eh, el catálogo impreso Van 59 títulos de poesía, 9 de narrativa, 2 de ensayo y 2 de crónica, siéndoles autores desde emergentes hasta consagrados. Por ejemplo, está la poesía reunida de Carmen Verde Arocha, la obra completa de Belén Ojeda, La voz de mis hermanas y otros poemas de María Antonieta Flores, selección de poemas de Carmen Leonor Ferro, la antología personal de Jacqueline Goldberg, Todas ellas son poetas venezolanas consagradas, muy conocidas, reconocidas ¿no? eh, eh, para el público literario. Y en esta misma colección también puedes encontrar títulos, por ejemplo, de jóvenes como, como Winnie Ravelo con su título El insomnio de las plantas, o el poemario Animal Solar, de Acuarela del sol, o Warlike de Daniel Oliveros, Fanny, de José Miguel Navas. Eh, el recientemente publicado Canto Cuarto de Francisco Catalano, eso por darte algunos nombres.
7: Así es, bueno, algunos nombres también una pizca de lo que es LP5 Editora, quien el día sábado 17 estuvo presente en la sala 2 específicamente del GAM, del centro GAM, con este conversatorio rompan todo voces de la disidencia. Ahí estábamos con Victoria también escuchando no tan solo a, a Gladys, sino que también parte de, de las personas que están presentes eh, literariamente como autores y autoras en esta editorial.
0: Sí, estuvo muy interesante el conversatorio, eh, tenían en este caso cuatro editores y en este caso la editora de la editorial, como dice Felipe, valga la redundancia, y estuvo muy interesante, nosotros alcanzamos a llegar ahí y estar presente en la conversación y comentaba delante a los chiquillos que, si ¿sí te acuerdas Felipe, que cuando ya dan el pase al público, costó que se rompiera la timidez para poder hacer preguntas y, y fue muy... Como que todos nos mirábamos y era como, ¿quién, quién, quién pregunta primero? ¿Quién rompe el hielo?
7: Y era como, bueno,
3: yo he tenido preguntas.
7: Es que, es que las estamos guardando justamente para, para este momento. Lo que pasa es que, <risas> bueno, la, la, la mesa se llamaba Rompan Todo y creo que nos rompieron hasta, hasta las opiniones. De hecho, estamos procesando también una, un ensayo justamente, bueno, es parte también de lo que vamos a escuchar en la siguiente cuña. Eh, estábamos escuchando también relatos sobre mujeres y también eh, relatos justamente en voz de Ricardo Montiel, que también estuvo presente en esa mesa y de alguna manera nos asombraron. Yo en particular me sentí muy, muy conectado con esa sintonía latinoamericana. Eran todos venezolanos eh, y, y, y también... Eh, partes de, del grupo también que los acompañó, es decir, las personas que estaban escuchando, que se quedaron, que buscan una conversación posterior a, a la lectura también, eh, se acercaron a ellos también espontáneamente y de alguna manera eh, estuvieron ahí eh, muy presentes y eso me, me encantó. Hablábamos de poesía, narrativa, ensayo, crónica, lo decía Gladys de mejor forma, eh, venezolana, latinoamericana, africana también dijeron presente en esta Feria del Libro y escuchemos a continuación la experiencia que les deja también este, este paso por la Furia del Libro
5: En la Furia del Libro, imagínate convergen más de 150 editoriales independientes ¿no? es el momento más esperado del año para todos nosotros y allí podemos mostrar al público todo lo que hemos trabajado en el año y conversar directamente, presentar a los autores. Es un compartir realmente hermoso. La respuesta del público chileno es fantástica. Están abiertas a recomendaciones, apuestan por los escritores más jóvenes. Es un apoyo importantísimo y que me inspira a seguir adelante.
3: Hoy me tengo muy simpática ella. Qué bacán como que pudieron participar y, y estar ahí. Eh, con esa, en esa mesa me tinca muy, muy interesante. ¿E Eduardo, tú igual has visto, no? Estuvieron Felipe y Victoria más.
1: También andaba. <risa> Pero yeah. yo me quedé eh, menos tiempo en esa sala. Eh, salí en un momento a buscar a otra persona que finalmente no pudimos encontrar. Eh, queríamos también una cuña de ella, así que yo no estuve toda la, la, en toda la conversación, digamos. Ah, eh, yeah pero sí tengo muy claro eh, parte de la intervención que hizo Dana Hart, que es la persona que, que, que decía Felipe hace un ratito también, a propósito de su libro Queja, que la verdad que fue una, eh, una ponencia, por decirlo de alguna manera, eh, con parte de la lectura de su libro, por supuesto, bien confrontacional, y que claro, eh, te, te mueve de alguna manera y te remueve quizás eh, por dentro con esta lectura provocativa, sin ninguna duda, eh, y que de alguna manera nos busca, eh, busca que nadie sea indiferente en el fondo y mucho menos la, la, la literatura que no sea indiferente Sino que eh, tome una posición claramente
3: mm, Y con ella igual hablaron, con, con esa escritora Con
0: Dana sí, y fue súper amable No la conocíamos y la escuchamos durante ahí el conversatorio Y fue como, oh, queremos, queremos tener <risa> otra conversa con ella y había mucha gente que estaba pidiendo eh, la firma de su libro eh, La esperamos un ratito Y ya no, ¿sabes que en unos minutos Hago un, un llamado, dijo Y los atiendo enseguida Y fue súper amable Entonces quedamos bien contentos con ese nuevo nexo eh, Que conseguimos con Felipe
3: Que entré, te sí eso, le iba a preguntar Como que fue una buena oportunidad para pa hacer lobby <risa> Para conocer sí, nuevos completamente. Sí, así
0: que mm, sí, es, es increíble, increíble con varias editoriales igual conversamos y bueno, hay que hay que decir eh, Iris que uno tiene como su, su línea editorial, le llamo yo yeah. y me fui a, la, a las dos editoriales que eran de literatura asiática y eran muy muy simpáticos Así que ahí las Oye, yo que... eso quiero saber, sí ah. pero son editoriales
3: como nuevas o, o qué onda, como existen hace ratos o están en Santiago solamente
0: mira, yo de la editorial japonesa Abduction, Abduction Ediciones Yeah. Eh, yo lo seguía en Instagram Y tenían muy buenos libros Y justo ese día pillé el stand Y dije, voy a comprar dije, no, no, no me puedo ir sin, sin llevarme un link No
3: puedo <risa> Esa pregunta la tenía para el final A ver si cuánto, <risa> ¿cuánto
0: presupuesto salió O gastaron de
3: más en, con la Mira, no,
0: no, no voy a decir cuánto todavía Porque vamos a dejarlo para el final Pero yeah. cuando llegué a ese stand Era como, me encantaría llevármelo todo Pero debo, debo escoger Y... Compré El paisaje del país de las cenizas, que es de Yusa 1. Y yo no había leído, entre comillas, ciencia ficción eh, japonesa. Creo que había leído solo uno. Y dije, me lo llevo, así que lo guardé. Y los chiquillos súper amables, eh, bien, eh, súper ameno al momento de atenderte. Porque era como, los puedes ojear primero, nosotros te podemos contar, por ejemplo, de qué trata. Y aparte tenían unos stickers muy bonitos también, entonces fueron... Fueron súper eh, atentos en este caso para todos los que lo visitaban. Felipe también estuvo ahí observando el catálogo, ¿cierto Felipe?
7: Sí, no tan solo observando porque, señor, he pecado. Indigno de ser humano, indigno de ser humano de Osamu Dasai. Eh, un relato que dice acá que es un clásico de la literatura contemporánea que tiene que ver con un chico que se llama Yoso, eh, bueno, se enfrenta a un intento de suicidio, cierto, pero de alguna manera sobrevive, sobrevive en este mundo cruel, digamos, se las arregla para dibujar mangas y justamente de alguna manera trata de sobrellevar todo, todo eso, un espíritu más bien decadente, bastante alcohólico, morfina, pero que también, como es propio de la literatura japonesa, traza una línea sobre um, ese péndulo, ese limbo en la muerte justamente ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿es el fin de algo? ¿es una limitante? ¿es perpetuar una idea? ¿es perseverar frente a una idea? ¿o es trascender justamente todos esos eh, declives proyecciones y trascendencias también de eso se trata Indigno de Ser Humano o Dasai que de alguna manera yo lo, a ver, yo lo compré y también me interesa el, el y que, Sí, sí. El libro que también que, que compró Victoria, y de alguna manera dijimos, mira, lo vamos a leer y lo vamos a cambiar. <ríe> a ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Intercambiaría, súper. obviamente sí. Se compone la exactamente ahorro ahorro, Economía. <ríe> Pero,
3: también había autores, o sea, perdón, eh, literaturas de otros países asiáticos, ¿cierto?
0: Sí, coreano. Había una editorial coreana. Eh, no sé si la voy a decir bien, se llama Huarang Editorial. Yeah. Y ellos el día viernes estaba, hicieron un, un conversatorio también sobre eh, autores coreanos, y estuvo muy bueno, no obviamente no, no pude asistir porque fue el día anterior, pero estuvo eh, de cierta forma muy concurrido, nos comentaban los chicos en el stand, así que ahí uno aprieta seguir. Porque literatura coreana, yo es, es, he leído un par de libros nomás, entonces tenían un catálogo bien bonito. Que era, por ejemplo, había, yo ubiqué, por ejemplo, un, una ilustradora que se llama Flor Kanechiro. Y justo ¿Sí? tenían un libro con eh, ilustraciones de ellas, que eran algunas palabritas coreanas, ¿Sí? con un dibujito. Y te decían que eran como, por ejemplo, frases eh, como estas palabras, como muy rebuscadas, pero tienen que, que tienen significados como muy bellos. Así que estaban, estaban conversando los chicos de la editorial, súper amables, nos regalaron también un, una postal muy bonita, así que me la traje y quedé como pendiente de, de comprar ahí, porque igual había tantos, es que ese problema Iris había tanto para escoger.
3: <risa> no había <y> menos <risa> Microsoft porque andaba re pobre y hubiera quedado en deuda, yo creo, con todo.
2: <risa> sí, efectivamente
1: sí. Había, había muchísimos libros, había eh, estaba además todo muy concentrado en el, en el espacio abierto del GAM, eh, donde había, no sé, más de 100 editoriales en un espacio bien reducido, entonces estaban también todos los libros muy, eh, muy juntos los unos a los otros, eh, mm. que literalmente uno se demoraba eh, bastante en avanzar, además, porque había mucha gente de una editorial a otra, de un stand a otro, entonces también había bastante tiempo para ir revisando, y la gente, efectivamente, eh, que estaba atrás el mesón, eh, siempre muy amable siempre muy dispuesta a conversar, a compartir y por supuesto no solo con nosotros que estábamos en una labor eh, de, de, de realizar las entrevistas digamos, sino que con toda la gente que se acercaba a preguntar, a conversar eh, eh, por supuesto quienes iban a comprar eh, eh, claramente
0: ¿Sabes lo que te iba a comentar también Iris? Que volviendo al tema de, de Dana Hart y el conversatorio que tuve ella que al terminar de conversar con nosotros, nos regaló, ¿sabes que Fue súper eh, amena. Ella llegó dijo, ¿sabes? Le, le regalo esto. Y era ah. un, como un facsimil chiquitito con eh, relatos que ella había comentado en el conversatorio. Me regaló a mí y también le regaló a Felipe. Entonces, me encantaría que volviéramos a retomar la cuña con, con Dana para que pod podamos continuar esa conversación porque estaba muy interesante.
3: Ya, yeah, súper,
10: durante este fin de semana participamos en la Furia del Libro 2022 con la editorial LP5 presentando el libro Queja. El recibimiento fue muy agradable, la verdad que sentimos que las puertas estaban abiertas para poder tener eh, conversaciones disidentes, por lo tanto fue muy, 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 muy bueno desde ese punto de vista. Hicimos una mesa con la editorial donde convergimos distintos escritores y poetas, ensayistas, estuvo muy interesante, hubo preguntas, el público se fue bien contento con lo que pudimos ir discutiendo y analizamos también un poco el contexto y cómo la literatura tiene que ver con lo que está pasando y no escapa de las distintas posiciones políticas, sociales y de las problemáticas que hay. Eh, por lo tanto, mi libro tiene mucho que ver con eso. Eh, se llama Queja y cuenta desde el punto de vista de una mujer privada de libertad a partir de participar en las protestas del año 2019 en Chile, eh, se pregunta algunas cosas relacionadas con las mujeres y los derechos humanos y cuál es la discusión sobre ese respecto hoy en día. Es decir, las mujeres y las disidencias, ¿somos respetadas? ¿Tenemos espacios donde podemos desarrollarnos sin opresiones? Esa es la, la pregunta principal. Eh, para el próximo año, en el 2023, vamos a estar directamente eh, vendiendo, digamos, los materiales. Como saben, yo hago fanzines feministas de mujeres históricas, así que directamente vamos a estar eh, accediendo al público para que puedan circular. Mi página web es www.danahartescritora.cl por si les interesa entrar a la página y ver el material. Está, hay muchas cosas subidas, está casi todo subido en PDF. Y para acceder a lo, a lo que es impreso, ahí me pueden escribir directamente, porque vamos a estar con todo trabajando este año en esos materiales. Así que bueno, les mando muchísimos abrazos y muchísimas gracias por haber estado presente.
3: Oye, súper, dio toda la indicación ahí para encontrar su, su material, así que parto a buscarlo.
0: Sí, bueno, fue, fue increíble, y, y esa forma como de, ¿no? Pueden también leerme en mi página web, y, y aparte, facsimil había dicho. <risa> no es facsimil es facsimil Fanzimil. Fan ahí está, el fanzine. <risa> <Y> aparte, <risa> me volví años atrás. Y igual año. facsimil claro, se entendía, yo lo había entendido como un librito sí. chiquitito. Un, un, un y, y ella no, súper agradable, así como, toma, lean, muy es como se dice, muy entregada al, al público, a, a, su, a, lo, a, a su futuro lector en este caso, porque nosotros no la conocíamos y fue, nos llevamos una gran, una gran y, y grata sorpresa en realidad con ella. Qué buena, qué
3: genial.
1: Sí, es, es parte por supuesto de, de los contactos que pudimos generar en esta edición de La Furia, eh, era parte de nuestro objetivo también conocer eh, algunas editoriales nuevas, nuevas para nosotros en el fondo, eh, que nosotros no, no conocíamos, eh, y, y claro, esta fue una de las eh, novedades que encontramos y que claramente nos impactó, insisto, yo estuve cuando ella leyó parte de su libro Queja, y la verdad es que es bastante eh, duro el, 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 el relato en sí, eh, Dentro de lo que pudimos también observar, creo que ya lo hemos mencionado durante la, la misma conversa, es el hecho de que la mayoría de las eh, editoriales estaban en stand bastante pequeños, bastante apretados unos con otros, eh, y uno de los eh, editores que estaba ahí en la, en la furia de la pollera, y que además eh, no estaba ahí por casualidad, sino que es el director de la furia del libro, Simón Ergas, con quien también hemos conversado en alguna oportunidad. Eh, por la pollera principalmente, nos eh, dio un gran anuncio para este año porque eh, van a haber dos ediciones de La Furia del Libro eh, y una de ellas en invierno va a ser precisamente en el Centro Cultural Gabriela Mistral entonces eh, es un salto bastante grande eh, porque ahí van a haber, de acuerdo a lo que él nos dijo más de 150 edit editoriales y ya no compartiendo están sino que cada una con Idealmente con su propio stand Escuchemos lo que nos dijo Simón Ergas, creador de La Poyera Y también director de La Furia del Libro
2: Ha sido bien buena Porque ya no tenemos mascarilla ni aforo Entonces se abrió la feria Pudimos hacer nuevas cosas como talleres Como cosas con interacción Que al final es la idea de hacer una feria La respuesta de la gente de La Furia De la editorial independiente siempre es buena Siempre siento que el público lector Está esperando ver lo que pasa en La Furia ...y por esa razón vamos a abrir una nueva fecha la furia el próximo año. El próximo año va a haber por primera vez una furia en invierno en la estación Mapocho. Vamos a ampliarnos y vamos a hacer una nueva furia eh, de corte más, también más profesional... ...para invitar a participar a más fundaciones, libreros... Eh, hacer cosas que necesitan la editorial independiente para relacionarse profesionalmente con los otros actores del sector. Y por supuesto, también la feria nos va a permitir hacer más cosas con el público, quizás, en números musicales y, y más presentaciones, y tener, acá tenemos a 50, 50 stands que están repartidos, allá vamos a tener 150 y, y vamos a hacernos cargo de la lista de espera que tenemos en esta, en esta feria, porque es muy grande. Esperamos que después de hacer nosotros una feria gratuita al público en la estación Mabocho, la presión no sea para nosotros.
1: Esa, esa última reflexión y referencia claramente alude a, a la FILS, hay que decirlo, uh -huh. la, uh -huh. la Feria del Libro de Santiago, que eh, ha mantenido un modelo que no podemos calificar de exitoso, por decirlo menos, en, en los últimos años. Uh -huh. eh, y claro, ahora va a tener competencia directa con la furia del libro, también ahí en la Estación Mapucho.
3: La diferencia es que unos son con editoriales independientes, ¿cierto? Y la otra no. Uh -huh. la que Igual en la FISA como...
1: también se cobra entrada. Uh
3: -huh. Ya, yeah. ahí estaba En esta no. Perfecto, sí, no, ahí está ahí, van... Ajá. Qué genial, sí, aparte que es importante, igual conoce a Editorial Independiente porque tienen como menos, ¿cómo
0: se dice? Visibilidad. Exacto, menos. Pues
3: entonces, qué rico que, que estén ahí todos los stands, que no puedo ojear los libros, que como mencionaba Victoria, hay buena disposición, igual por parte de los mismos... Personas que están ahí de la editorial, de los editores, hojear los libros antes de comprarlos. Pues. Así que eso. ¿Hoy los precios cómo están, chicas?
0: Mm, mira, no habían eh, excesivamente caros, creo que estaban dentro de la media incluso, porque si uno hace la comparativa de, de, de lo que tú ves, por ejemplo, en las páginas de ellos, versus lo que está ahí, era un, no era quizás un descuento tan grande, pero sí lo había. Y lo otro es que, ellos igual aprovechan esta instancia de dar, poner en este caso como en el mismo están estas cajitas de eh, dos libros o tres libros por cinco mil y ahí tú vas navegando entonces había eh, habían ofertas las hay, sí. <ríe> no se puede decir que no eh, pero como en lo, lo que es novedades obviamente mm. no era quizás tan un descuento tan grande estaban al precio como se dice normal pero un precio
3: accesible sí Igual fue una buena oportunidad para pa muchos, yo creo que muchos compraron un regalo ahí, <ríe> fue como la furia de los regalos de Navidad, porque no hay nada mejor que regalar un libro, en mi opinión.
0: Bueno, yo me lo autorregalé.
3: <ríe> y eso, por supuesto, <ríe> eso también es válido. Igual me voy a autorregalar un, un, auto un libro este año.
7: <ríe> Muy bien. De eso se trata. Eh, bueno, de alguna manera este fue un, un gran repaso, un panorama, ¿cierto? De lo que fue la furia del libro. Reciente, fresquita, ¿cierto? De, de ayer, de alguna manera. Eh, Escuchamos a quién, a Ivonne Coñecara, a Paulina Cofré, ¿cierto? Claudio Romo, Natacho Yarzun, Gladys Mendía, Danajar, Simón Ergas. Podríamos sumar a los saludos a Les Chiques de Invertido Ediciones, con los cuales estuvimos conversando también a propósito de una literatura eh, LGTB, eh, justamente necesaria, contestataria, disidente también. Eh, Corpo Política también, una editorial quizás más pequeña del, de lo independiente que estábamos revisando, pero también con discursos súper interesantes, con un rescate eh, literario, ¿cierto?, de, de aquellos escritores eh, de las disidencias, siempre coloco entre comillas disidencias, por supuesto, eh, entre 1800 y 1900 también, pero también con un catálogo de eh, cuentistas eh, contemporáneos, justamente, principalmente Santa pero también mucho relato que contar que también le mandamos un saludo, ¿cierto?, a Invertido Ediciones.
0: Hoy oh, sí, un, un amor los chicos de Invertido Ediciones fueron, no sé, increíble lo iban comentando todo. Inclusive mientras no respondían a nosotros y llegaba gente a preguntar, ellos igual le repetían, aunque no hubieran dicho a nosotros, se lo volvían a repetir a los que seguían. Y todos súper eh, super amables los chiquillos y aparte era como estaban muy entusiasmados cuando le dijimos que éramos de la radio y ellos nos comentaban que habían empezado este proyecto en pandemia. O sea, imagínate, wow. eh, era como dentro de toda una de sus de sus primeras ferias creo que había dicho el... El joven, así, no, sabes que el tema de la pandemia igual nos, nos limitó un poco, pero estaban súper contentos. Y eso se notó mucho. En la mayoría de los estados estaban todos muy contentos con la participación de los asistentes.
3: Qué bacán. Y eso que ustedes fueron el día sábado, que tampoco fue el primer Ay. día, como que ya las pilas, yo creo que iban, o lo lógico era que fueran hacia menos.
0: Así <risa> como en degradé, dices tú. Claro.
3: <risa> pero Ay, seguían claro. con todo, parece,
0: así que qué rico de no, Estaban súper eh, entusiasmados todos y se notaba un ambiente súper, super alegre. Igual me gustó mucho eso. Todo muy entretenido. Estaban, eh, había mucho, pero mucho para escoger, sinceramente. <risa> yo me podría haber gastado mucho dinero en libros porque era como que te hablaban de un libro y uno de verdad te entusiasmaba y te lo querías llevar. Ha sido terrible. <risa> eso, que... ¿Y cuándo compraste al final? No, yo compré uno. Para mí, eh, el otro me lo habían encargado, así que lo, ya, lo, ya lo entregué en este caso. Ay, ya, muy ya, habría, ya habría comprado más. Te y... sí, ah, creo.
8: Es que el ¿Hablamos?
0: ediciones, tenía un pack de todo, de todo, y era como lo necesito en mi vida.
3: <risa> pero a poquito, a poquito, ¿eh? esperar la próxima Furia que, que como contaban ahí, la, la novedad va a ser en, en cuando, en invierno, así que no queda en tanto. Julio, claro.
7: Sí. Bueno, igual hay que ser justo y decir que nos regalaron un libro. Estuvimos pasándonos ah. también por el Parque Forestal y justamente el día sábado se llevó a cabo la, un, un regalo, justamente un regalo literario también, ¿verdad? y el lanzamiento del Santiago en 100 Palabras, específicamente los 100 mejores cuentos de la vigésima primera versión del concurso, porque también estamos de aniversario, cuando hablamos de esta serie de relatitos chicos en 100 Palabras. Oye, yo encontré uno. Que, que, que tiene que ver justamente con lo que pasó y con lo que sigue pasando en el fondo. No sé si me puedo ver? dar un lujo, Guru digo ya. ¿Se puede dar un lujo? <risa> a
0: ver, si No,
7: no voy, a el el título, ¿eh? voy a leer el título, ¿no? voy a leer el título para que, pa que, pa que callis, ¿viste? Eh, bueno, saludos también a Antonio Faúndes Merino, 71 años Las Condes. El calor había sido insoportable las últimas semanas. Los anuncios de posible racionamiento de agua nos tenían con la soga al cuello. Los jardines lucían tonos cafés, lejos de su verdura habitual. Los árboles comenzaban a perder sus hojas cada vez más secas. Las fuentes de los parques aparecían como escenas de otro mundo, sin una gota de agua danzando para los transeúntes. El fin parecía inminente, pero un día amaneció nublado.
3: ¡Qué buen cuento! ¿Y cuál es el título?
7: Buenísimo, buenísimo. Amaneció en un lado. No, es que si decía el título, mataba a todos. Ah,
3: Pero claro. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Está muy bueno Me gustó Ay, mucho. ¿Y eh. se ganó un premio, ¿no? No.
7: <risa> oh. Debería. No, no, debería. Se ganó Está muy el bueno. reconocimiento del equipo de libros al aire. ¿Quién celebra este cuento? Oye, ¿saben palabras? que ya vayan a las bases también hay mucho que está pasando ahí de por medio. Este libro los 100 mejores cuentos de la 21 primera versión del concurso o sea, es que fue un, fue un libro quiero decir escrito ya con anterioridad
1: estamos llegando, mejor dicho estamos ya en el final del programa, son ya las nueve de la noche, queremos agradecer a todo el mundo por acompañarnos por supuesto hasta esta hora aquí en la Radio Universidad de Concepción un abrazo para Amarilis por supuesto como siempre, también para Fidel que nos colabora en la producción de este programa y para ustedes lógicamente Iris Felipe y Victoria, un abrazo y esperamos que tengan también todos una muy pero muy buena semana Sí, yo lo
3: hubiera preguntado mucho más pero no importa se acabó el tiempo <risa> Que tengan buena ya. semana. No hay chao, más, chao, nos Chau. vemos. Chau.
0: <risa> Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.